0: Kapitel 1 Weisheit Meinen Abschied vom fünften Planeten eines roten Zwergsterns wollte ich mit einer dreimonatigen Bergtour begehen. In meinen vierzig Jahren auf Palatin habe ich die Berge Chiles sehr vermisst. Sie haben mich in den Tälern des Mark-Auril-Gebirges abgesetzt und hier würden sie mich auch wieder auflesen. Ich sah dem Shuttle nach. »Wir werden dich vermissen«, hat Karina gerufen, die Geologin aus meinem Team. Dann hat sie gewartet, dass ich »Ich euch auch« rufe, aber ich wollte nicht lügen. Ich winkte kurz, drehte mich um und genoss die Landschaft. Menschenleer. Knietief stand ich im Gras, dessen Saat im gleichen Raumschiff angekommen war wie ich. Unser Terraforming hat viel erreicht. Die Atmosphäre war seit zehn Jahren atembar. Der Himmel wurde Jahr für Jahr blauer. Wenn ich nach 80 Jahren Schlaf wieder auf der Erde landen werde, wird das erste Raumschiff mit richtigen Siedlern auf dem Weg hierher sein. Jetzt aber stehe ich allein in diesem Gebirge. Noch sind nur die Tiller überwuchert mit unseren Flechten, Gräsern und Pilzen, als sich hier vor fünf Milliarden Jahren die Kontinentalplatten trafen, trieb es das Gestein schroff in den Himmel. Damals regnete es Schwefelsäure und heute liegen vor mir sanfte Berghügel, die Türkisfarben leuchten. Ich beginne den Aufstieg. Der Name des Berges ist egal. Unsere Manie, die Planeten des Systems nach den Hügeln Roms zu benennen und alle Orte nach römischen Persönlichkeiten, ist im Grunde imperialistisch. Warum sollten nicht die ersten Menschen, die hier geboren werden, eigene Namen in ihrer neuen Sprache finden? Es hilft nicht, dass ich meine Kindheit in den Anden verbracht habe. Die Schwerkraft Palatins ist 20% stärker als die der Erde und ich zahle jetzt den Preis für die geschwänzten Trainingsstunden, als ich jung war und eine der ersten hundert Menschen auf diesem Planeten. Die Luft ist laut meinem PD 2 Grad warm und der Sauerstoffgehalt liegt bei 14 Prozent. Frisch von der Erde eingetroffene bräuchten eine Oxymaske. Als ich den Gipfel erreiche, bin ich trotz Gewöhnung bettreif. Aber die Aussicht ist die Mühe wert. Bis zum Horizont reihen sich die Wellen der Bergzüge hintereinander. Das Türkis des vordersten ist satt, der letzte schimmert hellblau, als hätte eine Dreijährige das Meer gemalt. Hinter dem Gebirge schiebt sich der Querinal Maigrün über den Himmel, verfolgt vom ockerfarbenen Viminal, der deutlich langsamer ist. Weil ihr Stern viel kleiner ist als die Sonne, liegen die Bahnen aller sieben Planeten nah beieinander. Darum kann man die Nachbarplaneten sehen. Der Viminal wirkt so groß wie der Mond am Erdhimmel, der Quirinal ist so gewaltig, dass man seine Kanäle erkennen kann. Genau über mir scheint der Stern namens Roma, bei seiner Entdeckung noch Trappist 1a genannt. Wenn unsere Sonne so hell wie Flammen scheint, dann ist Roma die Glut. Ein rot-oranger Leuchtball ist sie, Es besteht keine Gefahr für die Netzhaut, sie unbeschützt zu betrachten. Palatin hat wie die Erde einen Kern aus flüssigem Eisen. Wegen der Nähe der anderen Planeten und der Geschwindigkeit, mit der sie ihren kleinen Stern umkreisen, wird er ununterbrochen gestaucht und gezogen. An den Abständen zwischen den Gipfeln lässt sich diese Bewegung beobachten, wenn man Geduld mitbringt. Carinas Doktorandin hat aus Aufnahmen des Satelliten ein zeitgerafftes Video geschnitten. Palatin hat einen Puls, hat sie stolz gesagt. Er atmet, habe ich gedacht. Unser Planet atmet. Ich aktiviere das Teleskop in meiner Brille, weil ich in der Ferne einen weißen Punkt entdecke. Ein Gaxo. Es war, glaube ich, Leonov, der vor 20 Jahren das erste auf den Bildern einer Throne entdeckte. Palatingespenster hat er sie getauft, denn sie sind fast durchsichtig. Laura hat zum ersten Mal eines leibhaftig gesehen und dokumentiert. Sie hat ihr Aussehen mit dem eines schneeweißen Baby-Axolotls verglichen. Aus Gespensteraxolotl wurde Gaxo. Eine Ähnlichkeit zu diesen Lurchen aus Mexiko ist erkennbar, doch die Eingeborenen des Palatins gehen aufrecht und sind an die 20 Meter hoch. Ihr flacher Kopf macht davon ein Drittel aus. Das Spektrometer berechnet für die Gaxus eine Dichte von 1,98 Kilogramm pro Kubikmeter. Kein Messfehler. Ein Äquivalent für diese Dichte auf der Meereshöhe der Erde wäre Lachgas. Gaxos sind lebende Zeppeliner. Durch das Teleskop scheint es nur zu flanieren. Bei bloßem Auge erkennt man die wahre Geschwindigkeit. Es wirbelt roten Staub auf, die Überreste der Pilzkolonien, die für uns Menschen den Sauerstoff produzieren. Dann steht es vor mir. Ich blicke in zwei schwarze Kugeln, groß wie Wasserbälle, direkt an der Spitze des Kopfes. Der Körper ist wie Milch, in der rote und blaue Wollbälle treiben. Wir haben keine Hypothese, wie der Stoffwechselhaushalt des Gaxus funktioniert. Auf dem ganzen Planeten gibt es nur zwölf Exemplare. Ich kann kein Maul erkennen, aber ich befürchte auch nicht, im nächsten Moment verschlungen zu werden. Ich empfinde keine Angst beim Anblick des Riesengeschöpfs, in dessen Handflächen mein ganzer Körper Platz fände. Ich rufe, du nimmst mir die Sicht. Sein Kopf neigt sich, die Augenbälle kommen mir näher. Eine Hand nähert sich, ein Finger berührt sanft meine Nase. Das ist keine Gaswolke, die mich berührt. Es fühlt sich an wie ein menschlicher Finger, die Oberfläche warm wie Haut.
1: Lass du suchen oben auf Berg.
0: Das sind die ersten Worte, die jemals ein Gaxo gesprochen hat. Hätten wir vor 60 Jahren, als die ersten Forscher landeten, gewusst, dass Palatin intelligente Einwohner hat, wäre das Terraforming niemals genehmigt worden. Ich würde immer noch alleine in Lampe meine Pilze züchten, wenn ich nicht schon längst in der Geschlossenen gelandet wäre. Was, ich auf dem Berg suche?
1: Mensch, nicht gehen oben, Berg! Berg groß, Mensch klein, du gesund Mensch.
0: Ich genieße die Aussicht.
1: Du mögen sehen?
0: Ja, dein Planet ist wunderschön.
1: Du mögen sehen, Planet. Planet froh, Einverständnis.
0: Du bist meiner Meinung?
1: Ich bin meinung, deiner.
0: Woher kannst du meine Sprache?
1: Sprache sind in deinem Kopf. Viele Sprache, Wort, Hauptwort, Tunwort, viele Worte, viele Wörter. In deinem Gehirn sind viele Wörter.
0: Man kann dem Gaxo beim Lernen zuhören. Es ist hochintelligent. Ich sehe aber kein Gehirn, obwohl es halb transparent ist. Ich sehe ja nicht einmal einen Mund. Er setzt sich neben mich auf den Berg und ahmt meine Haltung nach. Wir haben Augenhöhe. Ich denke mir, dass mein ganzes Quartier in diesem Kopfplatz fände.
1: Jetzt bist du oben Berg. Was machst du gegenwart?
0: Ich steige wieder ab und dann steige ich auf den nächsten Berg.
1: Soll ich dich oben nächsten Berg heben?
0: Nein, danke. Ich will selber auf den Berg laufen. Ohne den Aufstieg ist der Ausblick keine Belohnung.
1: Ein Verständnis. Bist du Mensch wie Menschen?
0: Ob ich so bin wie alle anderen Menschen?
1: Bist du so wie alle anderen
0: Menschen? Nun, na ja, ich bin ich. Mein Name ist Isidora. Hast du einen Namen?
1: Ich habe nicht einen Namen. Soll ich einen Namen haben?
0: Wenn du das möchtest.
1: Ich möchte. Dann ich Name auch Isidora.
0: Das ist aber unpraktisch. Dann könnte man uns leicht verwechseln. Das Gaxo nimmt das Wort verwechseln aus meinem Kopf und versucht es zu verstehen. Es schaut mich an und dann pfeift es plötzlich. Lachst du?
1: Du bist lustig. Ich und dich kann man nicht verwechseln. Ich bin groß wie Berg und du klein wie Mensch. Aber... Wenn ich nicht Isidora, dann ich Antonella.
0: Das ist der Name meiner Mutter, Kannst du dir nicht einen anderen Namen leihen?
1: Ein Verständnis. Ich heiße Emilia.
0: So heißt schon meine Schwester. Du klingst auch nicht unbedingt wie eine Frau. Du klingst wie ein Mann.
1: Erstaunen. Bist du eine Frau? Ja. Dann bin ich auch eine Frau. Und wie heiße ich?
0: Wie wär's mit Sophia? Was bedeutet Weisheit?
1: Einverständnis. Du bist Isidora. Ich bin Sophia.